0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет? И почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер. Курьер. Здравствуйте, в Москве, в Донецке, где мы сейчас находимся, с Александром Сладковым, 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Благодаря нашему замечательному звукорежиссеру Алексею Люхину, я теперь могу... Находясь не в студии, читать и Телеграм-бот. Я напомню, Телеграм э, для ваших сообщений говорит МСК-бот латиница в одно слово. И, конечно, мы будем отвечать на ваши звонки в прямом эфире. По телефону плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят Александр Валерьевич, ты там на связи?
1: Я на связи, но что-то уровень звука очень тяжелый у меня на меня идет а Алексей режиссер на вас и на радиослушателей нормально идет звук
0: ну нам наверное не ответит как бы так вот сходу а, очень громко для тебя или что
1: нет ну с хрипом с этим я просто у нас то прямой эфир я поэтому тревожусь ну, ну Алексей а, мне думаю, сейчас напишет режиссера... телеграм
0: сообщение и мы если да, что поправим
1: может вот, и эхо идет Ну ладно, коль скоро так, давайте начинать
0: Нет, я ну слышу прямой эфир, такое бывает мы... Звук отличный, пишет мне Алексей Так что это у нас, видим, с тобой издержки Вот этой обратной туда-сюда связи а, а, Саш, ну у нас как, война на ночь глядя Каждый раз мы выбираем новые темы Ну но вот я сейчас, мы сегодня ездили Много, в общем-то я сейчас вот только вот последние, где-то, наверное, полчаса вот полистал, что пишут в новостях. И в связи с сегодняшними нашими поездками, я не знаю, будем мы сегодня об этом говорить или нет, но такое-то вот интересное людоедское сообщение я прочел вот в реальной новости. Киев должен призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступлений, написал бывший глава Минобороны Британии. Бен Уоллес в колонке своей, в телеграфе. Как тебе, нормальное такое желание от бывшего министра обороны? Пожелание.
1: Ну, подожди, что такое? У нас же не стыковки. У нас э, брат мэра э, Киева, Владимир Кличко, сообщил, что у нас в России хватают на улицах и забивают теплушки, так скажем, да, да. людьми, которых нахватали на улице, а у них все добровольно, все воюют добровольно, поэтому неужели родной брат мэра Киева Владимир Кличко нас обманывает?
0: Не, ну как, это его героический поступок, он же ведь сказал, что как бы его задача жить, а не погибать за Родину. Так что вот, вот так вот.
1: Ну да, жить. А еще он за нее будет есть.
0: Вот. Да, а еще а, он сказал, что он уже подержал автомат под Киевом. И, наверное, с него достаточно.
1: Ну да, приведите мне 10 немцев, я их расстреляю. Так, безусловно, ветеранская тема. Но мы же стараемся идти к ну, к реалиям описывают реалии. У нас тоже очень много э, ветеранов. У нас ну, где-то 50 на 50. Э, то есть, молодые ребята. И э, достаточно много э, лю людей, которые приходят по своему желанию и добровольно заключают э, контракты с Министерством обороны, превращаясь в обычных контрактников, солдат-контрактников, сержантов-контрактников, офицеров-контрактников. Но у нас достаточно много людей. Но Украина э, так не воевала, как Россия. У нас ветераны двух чеченских войн. У нас ветераны сирийского, э, сирийского, сирийской операции. У нас ветераны пятидневной войны. У нас очень много людей, которые прошли миротворческие функции. У нас есть ветераны Вагнера, ну, действительно много. Это не старые люди, но взрослые и опытные. И очень многим из ветеранов, особенно из тех, которые ну, проходили прошлые конфликты в офицерском звании, им доверены инструкторские функции. Но у нас молодежь, у нас молодые офицеры, которые ну, достаточно недавно закончили Рязанское десантное училище, прославленное Благовещенское училище, прославленное Московское ВОКУ, Казанское танковое. То есть у нас людей очень много, которые, являясь военными профессионалами, молодые люди достойно э, выполняют и инструкторские функции, и воюют. Мне очень, Во-первых, у нас э, не так, как э, на Украине. У нас офицер участвует в боевых действиях непосредственно. Э, у нас э, офицеры идут вместе с солдатами. Э, впереди, естественно, в авангарде идет, идут группы... Э, Значит, э, сержант старший, э, иногда офицеры, я знаю комбата, который сам ходил на штурм, это Евгений Андреев, вот, он погиб, к сожалению, но э, позывной пуля, он сам ходил со своими солдатами в осадку. вот. Э, я хочу сказать, что, э, допустим, каскад, э, оперативное боевое формирование, значит, там ребята, офицеры тоже ходят, и ходят, и воюют, вот. интересно, что, значит, у нас уже целая плеяда молодых командиров отделений, которые азартно, делово, профессионально командуют в ходе наступления, в ходе обороны, у нас обязательно на, в опорных пунктах присутствуют офицеры. А у украинцев, вот сегодня, сколько пленных мы со сколькими пленными побеседовали со свежими? Наверное, 25 пленных, да, было, не менее.
0: Да, вот. он, у нас как а, бы. Очень много, много. Вот. Просто не знал, говорить об этом сегодня или нет. Просто я предоставил тебе вот это решение, но у меня такие ну, достаточно интересные тоже впечатления сложились вот о нашем сегодняшнем дне. Я почему говорил, что они Но Бен я Волис еще раз призвал... говорю, мы,
2: мы
1: же не можем а, сейчас превращать наш разговор в прямом эфире в между собой, то есть а, третий лишний ну... это слушатель, а мы с тобой типа намеками знаем, не знаем, поэтому мне кажется, не надо так делать. Да, мы сегодня были в одной из колоний, где беседовали а, с военнопленными, а, интересные беседы. Люди совершенно адекватные, совершенно вросли в ситуацию, поняли, но я хочу сказать: это абсолютно неинформированные люди. Они вообще не знают, что происходит.
0: Да. В разговорах
1: они уверяют, что они вернутся домой и не пойдут, значит, на войну, скажутся больными, их никто не возьмет. Либо это святая наивность, либо это святая наивность попытки обмануть вообще самого себя и меня с ним разговаривающего. Один даже сказал, что у него варикоз, и поэтому его не возьмут на фронт. Да там берут даже беременных мужчин, так я ну, просто говорю, что э, на mm -hmm. Украине. Потому что ну, э, даже тех, у кого ну, просто эксклюзивное недомогание какие-то из... Берут уже и э, э, с ПИДом, и со всеми, со всеми. Вот. Ну, плюс ко всему, там организованы э, уже целые подразделения. Я вообще этой темы никогда не касался. Она, ну, как бы меня ни, ни, никогда не интересовала, но уж коль скоро мы говорим о каких-то необычных вещах, ну, во всяком случае, для нас, для нормальных россиян, а, то там уже создают а, отряды гомосексуалистов. Но это, конечно, тут нужно... вот Если кто а, скажет, что я выдумываю, обратите внимание на госпожу, в скобочках господина, который ну, еще вот, лет две назад представлял а, Министерство обороны Украины. Вы видали этот, этого мужика с начесом на башке, который, собственно, был то ли он, то ли она, то ли тут proporomatить... прячется появится, то растворятся. Да? Как это? Поэтому...
0: Да, а, ты, ты там бюст этот видел? Нет? Искусственный. Начес это только начало было, видимо.
1: А, у нас качество с тобой связи такого уровня, что я еле разбираю вообще. Я по, как бы mm. просто находясь э, 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 в дружбе с тобой не один десяток лет, я уже тебя с полуслова понимаю, поэтому меня спасает вот. Значит, значит, я хочу сказать так, дорогие мои друзья, дорогие радиослушатели, говорит Москва, радиостанции. Для меня сегодня стало ну, откровением, что мы опять берем очень много пленных. И это попахивает авралом. Люди сдаются по радиостанции Волга, ну, по частоте Волга, люди приходят, люди, люди, пленных наши ребята захватывают огромное количество. И это реально опять похоже на Аврал. Конечно, это не, ну, двухтысячная сдача в плен, как неоднократно было в Мариуполе. Вот, но люди, которые... Сегодня появляются новые, вот в этих местах специальных. Это, да, действительно. Система отработана, система настолько четкая, я вам хочу сказать, были сегодня дисциплины безупречные, но все, как один, говорят об уважительном отношении, о хорошем питании. Ребят, я сегодня сам видел ящневая каша, щи, тушеная свинина. Вот. Ну, в армии меня, так, салат из помидоров с луком. Хлеб. Я, честно говоря, взял две буханки попросил к себе домой. Хлеб, хлеб классный. Вот. Ну, естественно, он тюремный, но это не по сути своей, а вот по а, кулинарным, так сказать, высотам. Он довольно серьезный. Ну, я такого хлеба не могу купить порой. Он ну, просто настоящий. А, и был кисель. кисель. Значит, <связывая> ну, в армии нас гораздо. Я вот военный учили заканчивал, да? На Урале. Ну, гораздо хуже кормили. Просто, ну, 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 в три раза точно. Если у нас было сало, то оно было с такими волосами, с такой щетиной, там, этих, этих бедных свиней, когда их пускали на убои и отправляли, то там никто не думал их там брить или что-то такое. Там такие помпасы были как подмышками у негритянки там, ну, просто, так сказать, труба какая-то. А здесь, в общем-то, нормально, чистые вилки, э, моют э, сноровисто, ну, да, свои особенности, бегом все, вот. Но э, ребята пленные украинские, которые хромают э, в последствии ранений, никто их не гоняет, они идут, хромают, значит, ну, в общем, строю, не отдельно но как бы уже не перебегают, ну а чего мы хотим, тюрьма. Вот. Есть люди, которые до сих пор на проверке находятся, то есть проходили службу или в пограничных войсках, либо в, значит, во внутренних войсках Украины, потом сами же пришли на фильтрацию для того, чтобы пройти... А дальше пойти, значит, служить в полиции России. Ну, они проходят, да, проходят детальную проверку. Вот. Тут антишпионская деятельность у нас на высоте. А так, я честно хочу сказать, что чистенько, нормально, не без запахов таких лишних. Я смотрел там, как они живут, как они... Ну, то есть нормально все. Вот. И я действительно спрашивал там у большинства пленных, а вот плен это позор. И мне они говорят, слушайте, ну такая война, говорит, ну какой позор. Вот. Мы мечтали остаться в живых просто-напросто. Увидеться с родными, то есть остаться с родными, оставить себя как кормильца в строю, вот, или умереть там за чьи то интересы западные. Говорит, ну какой позор, Мы выбирали сами. Да, уже когда подпирала, то есть он
0: не в центре Киева решил сдаваться, но тем не менее. Ну, ну да, да. у нас звоночек, давайте мы ответим. Марина Николаевна, я вижу, нам набрала. Марина Николаевна, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Галин, добрый вечер, Александр. Вы знаете, я хочу ответить конкретно по любым действиям. Хотя, в общем-то, совершенно не военный. Тут прошла какое-то какое время назад информация о том, что после того, как был подбит на поле боя танк «Леопард», значит, наши военнослужащие обнаружили внутри танка таих погибших и одного выжившего, от которого собственно, стало известно, что этим «Леопардом» управлял, управляли значит, военнослужащие «Бундесвера». Значит, эта информация повторялась по разным радиостанциям, я поняла, что этой информации есть смысл уверить, а это означает по факту, что Германия вступила в войну необъявленную, официально необъявленную войну с Российской Федерацией. А вопрос у меня вот какой. Политическую значит, сторону этого дела я не хочу обсуждать, а вот военную я бы хотела. Дело в том, что то значит, не то, что в советское время считалось, что вот эти вот значит, Бодесвер, это довольно такая профессиональная армия. Вот, и я хотела спросить, вот как, наши военнослужащие, уверены, что это не единичный факт. Вот наши военнослужащие, они отметили Улучши, у, так, повышение что ли мастерства боевого в связи с тем, что э, теперь уже в войну мы ну, практически напрямую участвуют, э, э, например, военнослужащие Бундесфера, а скорее всего и, наверное, других э, армий НАТО. Спасибо.
0: Спасибо вопрос
1: Первое. Мы находимся в зоне проведения специальной военной операции. Про участие солдат Бундесфера в реальных боевых действиях против России, слышу впервые. Слежу за информационной лентой, но пока ко мне такие данные не поступали. Я уверен, что сегодня системы информирования населения о происходящем в зоне СТО настолько отработано, что мы бы уже знали об этом. Поэтому поляки, да, шведы, да, финны, да, но э, финны нет. Поляки, шведы. Вот буквально сегодня я слышал от одного из командиров наших, что такая тема присутствует. Но, опять же, не военные, а представители этих государств, неофициальные там, люди, добровольно принимающие на себя груз самоубийства на русских землях, или добровольно пришедшие, чтобы мы их здесь убили. И так оно и происходит. При досмотре тел несчастных этих обнаруживаются документы, паспорта, это все отрабатывается, работают специалисты с этими значит, доказательствами, и поэтому далее это все будет суммировано и предоставлено. Об этом мы говорим не стесняясь. Но, извините, чтобы экипаж из Бундесфера, ну такого я не слышал.
0: Да нет, но ну это, конечно, вряд ли. Это, ну, да, мы такого, во-первых, не слышали, но Вряд ли будет Германия посылать официально своих военнослужащих. Какая-то схема такая, что уволился, там пошел добровольцем, наемником, как они, как они это называют, в ряды ВСУ, такое может быть. Но чтобы официально военнослужащие... Я думаю, что сейчас Германия не будет так рисковать. Вот Буквально вчера, по-моему, были сообщения, что англичане собираются посылать... Ну, сообщения звучали по-разному, либо инструкторов своих на территории Украины, но ну, уже как официальных военных, либо как уже звучал в войсках, и собираются посылать. Это заявил новый министр обороны, не помню, честно говоря, как его фамилия, они там меняются. Но премьер э, Великобритании Сунок сразу опроверг эти сообщения, сказал, что никаких военнослужащих в Британии будет. Они все-таки боятся этого скандала, и, ну, это получается прямая агрессия, вряд ли. Вряд ли так и в Бундесфер будет и Германия ну, себе, ну, рисковать, так и подставлять себя. Это же ну, может иметь достаточно весомые последствия. У нас еще звоночки. Я попрошу Алексея нашего выбрать там студии. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вы знаете, Алло. Алло? Да, 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 алло, слышно? Да, слышно. Вы знаете, такого политика русский был, Иван Ильгин. И в 1932 году он писал свою статью публицистом. Ну, русский как говорится, патриот, политик статью. Наша задача. Он говорит, коммунистический режим когда-то пойдет. И Если на его место придут антирусская, антинародная диктатура, то войны будут продолжаться десятилетиями. Будет война за каждый колосок, за каждое дерево, за каждое это. И мы погибнем в этой войне. Поэтому я считаю, что вот эта 32 года война, война продолжается, это только начало. Мы или вообще сами себя уничтожаем, своими же руками как так можно говорить мы уничтожаем сами себя это этого
1: есть у вас к нам или нет
2: а вопрос когда это закончится эта бойня вот это славян православных христиан, убийства понимаете понимаете потому что там воюет на Украине кто фамилии посмотрите там вот молдаване евреи живут и греки армяне все живут
1: я понял вопрос ваш вопрос ваш когда закончится вам
0: ответим
1: там Давайте так решим. Задача поставлена. демилитаризация, денацификация. где выполняются. Задача выполняется. Тяжело, с кровью. Я вам хочу сказать, что если я сейчас произнесу такую сентенцию, что на фронте, на фронте никаких событий не происходит, я обману общество. Никаких новостей нет, это точно. Но, мы эти новости ищем и тут же доводим, но сверх новостей нет. Идет тяжелая кровавая работа, суть которой в отражении атаки. С той стороны воюет огромное количество иностранцев. Этих людей, которые воюют против нас, такие же, как вы говорите, с такими же фамилиями, готовят прибалты, немцы, американцы, англичане и целая-целая плеяда западных инструкторов, снабжают их более 50 государств. Почему эти русские воюют с нами? Или украинцы? Почему эти украинцы начали убивать людей в Донбассе и убивали их 8 лет? И что-то я тоже не слышал Возмущение, что как же так, убивают и все остальное. А сейчас все взбеленились. Друг с другом воюем. Да нет, это, это манкурты, это уже люди-то другие. У нас здесь, в Донецке, Каждый день ранения получают люди гражданские. Это что за э, наши такие братья? Да никакие они уже не родственники нам.
0: И когда кассет, Считаю, кассетами, так. боеприпасами стреляют по мирному городу, можно еще понять, когда какие-то там, ну хорошо, снаряд какой-то, да, там артиллерийские, какую-то цель они находят. Ну, возможно, они считают, что это цель для них и приоритетные. Но когда э, кассетные боеприпасы рассыпаются над мирными гражданами По-моему, ну, что здесь еще можно комментировать? Новости так, нас... будут Да, Саш Сейчас у нас новости э -э -а, а потом мы продолжим Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер. 21.36 в Москве и в Донецке. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. У нас сразу вот звоночки. Давайте, наверное, будем отвечать. Да, Саша? Да, готов. Здравствуйте. Да, готов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ну, во-первых, наша Опять. задача – это не Софья Ильина, это двухтомник статей, написанных в разное время. Как известно, Иван Ильин, свои взгляды-то менял время от времени. И потом того, о чем говорил предыдущий слушатель, если мне память не изменяет Олег. Я что-то вообще в этом сборнике не припомню. Но тут, на мой взгляд, хуже другое. Вот с такими настроениями, как у Олега, о братьях, сестрах, розовых пони и белых лебедях, мы не победим. Потому что победить можно только врага. А вот это вот все разъюнивание, оно ни к чему хорошему не приведет. Но ну, это бог с ним, ладно. Александр Валерьевич, у меня к вам вот такой yeah. вопрос. Может быть, га га Галим, вы тоже знаете, Маратович, извините, забыл отчество. Скажите, Not пожалуйста, right. а у ВСУ вообще есть эвакуационные команды? Они вообще раненых убитых с поля боя-то забирают?
1: Да. Uh, yeah. У них есть, у них должность э, называется э, «Санитар-Скрелок». Э, во всяком случае, вот 82-й бригаде э, десантно-штурмовой, которая сегодня против нас воюет на э, направлении Орехов, Работино и э, Вербовая да, есть. И э, там они разные методы применяют и обучаются – но их задача вынести и до эвакуационного пункта, где дальше уже работают с людьми, ранеными солдатами украинскими. Есть, безусловно, и они дежурят иногда в лесополосах, зарываясь в, так сказать, в грунт, ожидая активных боевых действий впереди для того, чтобы выйти и эвакуировать. Есть много видео по этому поводу. То, что касается наших эвакуационных э, команд, тоже есть. Наши ребята совершают настоящие подвиги, выносят с поля боя э, раненых, тяжело раненых, оказывая помощь, разговаривая с ними по пути, для того, чтобы э, не потерял сознание, не ушел в кому и не умер. Э, мобилизуя его силы, так сказать, при транспортировке. Я знаю, что Ребята вот иногда по пять часов несут, по грязи, просто так, и возможно, в тапочках или в кроссовках, а не в тяжелых сапогах, перцах, с оружием, с боеприпасами, носилки. Некоторых, в некоторых случаях нельзя эвакуировать, знаете, потому что обычные наши медицинские носилки несешь, я вот сам носил, ты берешь за ручку э, алюминиевого вот этого стержня, между двух стержней натянут вот этот полок брезентовый, на котором лежит э, твой раненый товарищ, и, э, но иногда тропы э, минируют, слишком маленькие, и э, те... Э, те Носилки, которые есть сегодня в каждой команде То есть брезентовые носилки Где ты несешь, взявшись за ручку Это такая, такой как гамак Только он э, на руках несут человека Там специальные ручки есть, крепкие Но ты расширяешь свой строй То есть ты по бокам еще идешь А разминирована только маленькая тропка и э, очень тяжело, когда два человека несут одного, то есть один санитар впереди, второй сзади, они берутся, как носилки носят обычно. Да вот. Но я знаю, что дают. вы говорите. Да, и есть такие, есть, и они я не слышал, чтобы они добивали, достреливали. Ну, мы же правду должны говорить, коль скоро, ну, хотя бы то, что знаешь. Вот, я сегодня с двумя такими санитарами разговаривал, разговаривал, это пленные, они попали в плен, сдались сразу, вот. чувствуют себя комфортно у нас в плену, их кормят, ожидают своей обществе. Доклад закончил.
0: Да, я просто хочу отметить, и, по-моему, один точно, а второй вот не помню. Они уже достаточно возрастные люди. Один служил даже, по-моему, в советской армии, еще он 68-го года рождения. Вот. И вот их набирают в такие аукционные команды, потому что, ну, видимо, в каких-то боевых условиях они себя там ну, достаточно проявить не могут, а вот вынести с поля раненых, там оказать помощь, вот они в таких командах украинских состоят. Вот, ну что, следующий звоночек. Давай. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Там, там вот... Слышите меня, да? Да. да. Да, вот мне крайне удивляет, конечно что же, этот Олег. Олег, Вот, я знаю, что он э, такой часто выступает. Это, они, э, то, что он, они фашисты-фашисты, он должен давно понять. Они крестьяны как поступили на Украине там. А он что призывает. Теперь сам Зеленский, э, сам это СССР что хлопает, стоит. Я не знаю, Олег, у нас, я тебе просто съездить туда, посмотреть своими глазами, о каком примирении говорить, если это двери и волки. вот. Поэтому, э -э -э -э, чем призвать, надо самому там побыть. Ребята сражаются, сражаются а, а какие-то там братья вспоминают.
1: Я, конечно, согласен с вами,
2: но мы не можем не дать человеку высказаться,
1: поэтому он высказался, мы отвечаем с вами.
2: Я вам хочу Нет, сказать ну, так. Ну, 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 в отношении а... на Украине целый геноцид привели, а Олег крещеный. Вот. Он это конечно. как бы не защищает, все но... У меня когда вопрос такой, просто да. Олег немножко как, как бы с другой планеты. Вот. Я хотел Александра Лоша Как вы считаете, считаете, вот эти пленные, которые сейчас там пачками сдаются, это хороший пример будет на сегодняшний день другим. А ведь они понимают, что сражаются не за какую-нибудь за какую родину, а за карман этого клоуна Зеленского, чтобы он чем больше там заработал, заработал, и потом где-то спрятался. Как, как все нацисты, которому хлопу и жил в своем удовольствиях. И, и плевать он хотел на эту Украину вот и, и, и второй вопрос произойдет ли замена этого э, дурака, наркомана Зеленского как вы считаете в этом году
1: но э, смотрите первое э, президент Украины выбран народ получил то что он желал След за Майданом, вслед за э, Порошенковской политикой,
2: вслед за разрушением
1: христианства, вслед за разрушением э, обычных нормальных семейных ценностей, э, разв развязали войну, начали убивать русских украинцев в Донбассе. Э, но э, вот они, э, наши соседи, украинцы, такой, э, сделали для себя выбор у нас выбор другой. Там не должно быть такой власти, не должна быть территория опасной для Украины. И мы сегодня кладем жизни наших людей и все работаем, вся страна переживает, помогает, содействует, соучаствует именно для того, чтобы не иметь украину Вообще мы прежде всего думаем о своих семьях и детях. Во-вторых, Конечно, огромное количество людей, которые, ну, просто одурманены. Вот. И фактически являются натасканными врагами нашими. Тут, тут объяснениями очень сложные. Тут я перехожу к ответу на первый вопрос. Второй вопрос. Мы сами должны сделать все условия, чтобы эта власть перестала существовать на Украине. У нас такие цели. Да, они объявлены, мы их будем достигать. И мы достигнем их. Второе, поверят ли люди и поймут, что это благо для них. На той стороне, солдаты. Да нет, им тяжело, конечно. Они же находятся в системе подчиненности своей. Они находятся среди тех людей, которые считают, да, надо сражаться и все остальное. И некоторые говорят, что ну, было бы еще, были бы боеприпасы, мы бы сопротивлялись. Я говорю, дядя, ну тебя убьют. Самое странное, что мы разговариваем с ними, говорят, они нам говорят, мы хотим уйти, ну, обменяться и все остальное, и больше не пойдем на войну. И знаете, я удивлен, я смотрю на них широко раскрытыми от удивления глазами, и я им говорю, так вы же здесь опять будете, и уже, может быть, не орел, а решка выпадет, и вы просто, хорошо, если похоронят достойно, а так собаки-то едят. И они говорят, да нет, мы скажемся больными и не пойдем на фронт. Люди вообще не в теме, что происходит. Вообще не в курсе. Я не знаю, ну, может быть, села какие-то глухие, там, гуцульские. Может быть, э, ну, ну, не знаю. Я не знаю. Тут э, очень сложно. Мы находимся в очень сложном положении. Э, вот такие, как я, стремясь убедить людей... В том, что, ну, ребята, у вас выхода нет. Прийти погибнуть, либо сдаться в плен. Ну, и дождаться окончания этой всей специальной нашей операции, которая в любом случае будет доведена до конца. Вот такие дела.
0: Да, Саш, ну тут же ведь не факт. Его обменяют, потом его заставят говорить, что его пытали в плену, что-то еще делали иначе, как бы... Твоей семье и тебе, в общем, будут большие неприятности будут. Вот. И очень сложно доносить эту информацию, что мы с пленными вот обращаемся так, как мы с тобой сегодня видели, именно туда, на Украину. То есть у нас, в принципе, возможности достаточно ограничены. Ну, телеграмм, ну еще что-то. Будут ли эти пленные сами рассказывать о том, как они были в плену и ну, вот, в каких условиях. Это вопрос, в общем, тоже сейчас пока большой.
1: Но, ну, э, так... Галим Маравич, достаточно достаточно вспомнить, э, я вот здесь нахожусь уже десятый год, э, mm. достаточно вспомнить, как, э, скоро уже десятый год, да, как э, мы принимали наших плен на здесь, в Донецке, mm. на носилках, искалеченные, с переломанными руками, с отрезанными пальцами, выколотыми глазами. Совершенно потерявшими здоровье, а, какие-то все запытанные, мы туда отдавали пухленьких, да, они еще и вещи с собой забирали, несли, пухленьких и нормально все, И э, которым помощь оказывалась. Я всегда, я всегда, когда э, присутствую при взятии в плен, либо говорю с пленными, которые, ну вот буквально взяты там ну, час назад, там полчаса назад, я всегда говорю с этими украинцами, говорю, ребят, кто ранен, помощь оказана, всегда говорят, да, оказано, да, давали пить, да, давали курить, да, перевязали, да, обкалывали, а, значит, обезболивающими, обезболивающими да, да следили, не просто перетянул руку, а записали, написали вам фломастером на руке, поэтому а, тут, а, ну, мы реально человеческие ребята, и удивлялись, тут значит, попали в плен к чеченцам, а чеченцам пугали, 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 пугали. Они говорят, ну, наверное, разрежутся, съедят. А вот. Нет, совершенно нормально, говорит, ну, довели, сдали, там опросили. Одного, да, я спрашивал, но я все время спрашиваю, били, нет, били, нет. Один говорят, били. Я говорю, и что, как? Он говорит, да, говорит, леща дали, а потом уже, говорит, я говорю, ты же раненый. А он говорит, да я весь грязи был. И меня когда вытягивали, ну как бы приложили. А потом, когда увидели, они, говорят, и бгатунли, перевязали, прямо там. Поэтому ну, да. здесь отношение к пленным, ну, такое. У нас у нас всегда был гуман, если честно.
0: Ну, я просто добавлю, что этот парень, он такой, знаете, ну. Немножко как это, тормознутый уволень, возможно его просто ну, пытались немножко это оживить Потому что он говорит, меня вытащили из болота и он там действительно раненый был Мы наверное не совсем сходу разобрались Вот, так что его так немножко активировали Так, ну что, у нас еще один звоночек Давайте, здравствуйте Хорошо. Алло Алло Добрый день. Добрый день Добрый день
2: Военкоры. Уважаемые военкоры, скажите, пожалуйста, а вот как там э, политическая работа? Есть там что-то типа политруков, как бы, они объясняют то, что у нас здесь всякие проблемы возникают. Почему там депутат Нарусова, например, мама известный Собчак, катается в Испании, и вот и даже, вопреки рекламенту Совета Федерации и так далее... Там разговоры на этот счет ведутся. Есть там какие-то политические так, вопросы а... обсуждаются? Ага.
1: Я понял, я понял, я понял. Но скажу так: старшие офицеры, но ну, абсолютно редкие минуты отдыха. Ну я не помню, чтобы они поднимали такие вопросы. Люди. Отдают все силы. В окопах вообще никого ничего не интересует, кроме войны, кроме э, того, чтобы отдать свою жизнь подороже. Но никто не хочет умирать. Э, идут, штурмуют, но идут не умирать. Это не суицидники. Они делают все на полигонах для того, чтобы подготовиться к э, э, тому, чтобы победить. Остаться в живых. Изучают мины, изучают... Э, Э, все эти методы, которые они потом будут использовать при штурме окопов, лесополос, в обороне, как прятаться, как э, следить за обстановкой с точки зрения ПВО. Но насчет Нарусовой, ну, я не знаю, я честно, я нахожусь в Донбассе. Вот, э, бывают только в ЛНР, ДНР, Запорожье. Тут несложно сказать. Вот. Да, ездят, ну, беспринципные они, ребята и... Ну, беспринципная она, по-моему. Ну, не буду сенатора Российской Федерации, значит, ну, как бы критиковать. Тут должны быть бумаги на руках. Куда, что, как съездило. И почему Совет Федерации тогда не проводит расследование по этому поводу? Сейчас вот. с нас репортеров спрашивать, если Совет Федерации должен... Ну, может быть, придет время, может, какое-то закрытое разбирательство будет, вот, о котором скажут. Политруки. Я вам хочу сказать, генерал Горемыкин гоняет по фронту э, главный политрук вооруженных сил. Э, разговаривает, смотрит, привозит не далее там документацию. Э, во многих батальонах наглядная э, агитация присутствует. То есть последние новости какие-то, указы президента, приказы министра обороны открытые, какие-то советы людям, поддерживающая информация, вести из, из родных неест. Такое вот есть, 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 работают. Но я хочу сказать, что я, я же политработник, я закончил политическое училище. Конечно, такого аппарата. Идеологического, пропагандистского, воспитательного Каким был ну, политуправление в советское время Ну, такого нет, естественно Естественно, такого нет Все говорят, идеи, идеи, какие идеи отстаивать Есть указы президента Их надо расшифровывать Суть их должен знать каждый Поэтому По этим вопросам должны проводиться занятия И тогда человек должен быть в курсе я вот помню, Михаил Владимирович Мишустин, руководитель нашего российского правительства, он посетовал, он говорит, ребят, ну так с репортерами, он сказал, он сказал, столько, таки, такое огромное число социальных проектов делаем, поднимаем. Вот. Никто ничего не знает, никто как бы, вот, хотя мы на УГТРК рассказываем, но, допустим, блогерскому сообществу, которое сегодня занимает достаточно весомое место в информационной на информационной поляне так в информационной системе конечно интересуют новости перепосты интересуют ну, новости с фронта на самом деле я вам хочу сказать это ну в этом есть блогерская дисциплина то есть верность Своду правил, которые э, ведут к увеличению подписчиков. Ну, извините меня, газеты тоже стремились вот совсем еще недавно к количеству э, подписчиков этой газеты какой-то. У нас вот мы таким-то тиражом идем, таким-то тиражом. То есть блогеры здесь и не циничные открыватели этой системы. Нет, это у нас всегда существовало. И сколько посмотрели у нас по системе Гело посмотрели, сколько. У нас эту программу посмотрели, на каком моменте этой программы всплеск интереса э, зрителей был, кто постоянно смотрит, кто в, включил впервые, задержался у телевизора. Там, это же везде, это борьба за подписчики, на всегда идет. Поэтому блогеры они выбрали, так сказать, <coughs> вот э, в качестве э, контента это ситуацию в СВО. А у нас, <coughs> у нас сколько для больных детей делается? Вот, допустим, СМА, вот, э, атрофии спинно-мозговой. Э, понимаете, сколько делается для детей, там, для спорта, для всего. Чисто гражданские социальные проекты. Вот. Поэтому, конечно, мы не знаем об этом. А, а политработники должны информировать, должны, ну, э, а с кем? Политработники так же воюют, как и остальные, с, с автоматом в руках. А их ничем не отличишь. В том же бронежилете, в той же, в той же каске и так же стреляет, так же умирает и также же э, получает <coughs>, ранения, и э, они рядом со своими людьми. Поэтому аппарат недостаточно прочный в данной ситуации. Но ну, а то, что есть, работает. Вот, я еще раз говорю, Виктор Горемыкин, ну, вот, я его так встречаю. Вот, он по линии фронта ну, постоянно перемещается. И вообще у нас генералы, ну, честно говоря, и МВШ приезжает. Вот, про министр районизации секретная информация. А вот МВШ бывает. Вот, начальники главных управлений, бывает, до генерального штаба связываются, контролируют. Хочешь меняется. Что-то хотел побыстрее, особенно с обеспечением. Ну, ничего. Мы, мы и так огромный скачок сделали, Сначала совсем, ну, как-то настроение у нас было такое вот, как бы, ожидательное. А сейчас уже говорят, вот мне говорят, ну, Саша, что-то ты меньше критиковать стал. Ну, во-первых, есть вещи, о которых мы давно говорили, и если все время говорить, они как-то язык, как скрипичный ключ, свяжутся. Но по многим вещам, о которых мы, ну, собственно, беспокоились и президенту докладывали, и министру... В общем, достаточно быстро приняли решение Это средства защиты индивидуальные Это обеспечение, это питание Это э, огромный скачок сделан в системе боевой подготовки Там Иван Бывальцев, ну и Юнусбек Евкуров э, Генерал Евкуров, который посвящает всю свою деятельность, деятельность этому Вот ну и плюс ко всему участие все-таки армии в тех процессах, которые позволят нам разгрузить линию фронта так или иначе, украинскую. Поэтому многое делается.
0: Ну вот я хочу просто, Саш, продолжение Нарусовой о том, что говорят, думают в окопах, на передовой. Ты был свидетелем этого разговора, когда мы сидели, разговаривали с офицером, с боевым офицером, который каждый День практически рискует своей жизнью, недавно он был, у него был награжден очередной боевой наградой, орденом мужества, ну, ты понимаешь, о ком я говорю, и помнишь, когда я его спросил, говорю, вот тебе не обидно, что ты здесь все время под обстрелами, а вот некая золотая молодежь сидит в Москве, гуляет, отдыхает, вот не хотелось бы тебе, чтобы... Хоть один разок по ним прилетело, и они почувствовали, что такое фронт. И как, с каким возмущением он не ответил, ни в коем случае, ни в коем случае такого не должно быть. То есть человек рискует жизнью, каждый день воюет за свою страну, но и думает о тех, кто в тылу и кто, в общем-то, ну, скажем так, не, не сильно печется о тех, кто на передовой. Вот вот такие люди сейчас находятся у нас э, на фронте ну, Меня это очень удивило что ну, Такое отношение, с таким возмущением он мне ответил Меня это просто поразило ну, Это свобода выбора
1: Кто-то выбрал путь воина, а кто-то выбрал путь э, Жигова
0: Настоящий, вот, мужчина, да, настоящий мужчина, настоящий это, защитник да. а У нас время все вышло в эфире, Саш вот. Всем всего доброго Слушайте нас на Говорит Москва Через неделю Программ вели Александр Сладков
1: И Галин Вергасов
0: Да, помогал нам Очень хорошо нам помогал Наш звукорежиссер Алексей люхин Ему большое спасибо Всем до свидания